0: Eh, hej och välkommen till Radio till alla. Det här är ett extrainsatt avsnitt så det kommer vara lite hektiskt och lite högljutt här troligen. Vi sitter just nu i vår lokal på Mombesågatan 11. 13a. 13a. Eh, och eh, anledningen till att vi gör det här extrainsatta avsnittet är för att eh, Turkiet har till slut valt att gå in i Rashaba. Precis. Och då tänkte vi att vi gör ett snabbt litet avsnitt som handlar om vad det betyder och vad vi borde göra och... Hur vi ska hantera den här nya situationen. Liksom. Så jag sitter här med Natalia. Hej. Som ni kanske har hört innan i podden. Men då ska jag bara fråga. Vad är det egentligen som har hänt? Vad är det nya? För folk har ju snackat om. Nu går Turkiet in. Ja, precis. Länge nu liksom.
1: Precis. Det var ganska mycket snack om det här. Speciellt i augusti. Och då eh, pratade man om den här fredszonen. om mm. man liksom slöt en deal som handlade om att man skulle skapa en fredskorridor kallar man det längs mm. gränsen alltså mellan norra Syrien och Turkiet. Eh, och den innebar liksom att SDF-styrkorna, liksom, de samlade eh, demokratiska, demokratiska styrkorna som har liksom försvarat det här området, de skulle dra sig tillbaka. Mm. så att de inte skulle utgöra ett hot mot Turkiet eh, samma administration skulle få vara kvar men man skulle liksom avmilitarisera man hade liksom gjort en deal där mm. eh, som alla sidor som egentligen bara var Turkiet och USA var överens om mm. det fanns väldigt lite dialog med liksom den lokala administrationen mm. och människorna som faktiskt bor i Rojeva men den dealen har liksom nu är den helt irrelevant för att det som har hänt är att Turkiet eh, har pratat med Trump, som helt plötsligt Trump. har valt att dra tillbaka alla sina amerikanska trupper mm. från den här zonen. Det det innebär, rent krast är liksom att nu är det fritt framför Turkiet att invadera Rojava. Någonting som är, de har liksom pratat om helt öppet under lång tid. Speciellt det här året har vi sett en jättetydlig militär eh, upptrappning, liksom beredskap längs gränsen. Mm. De har också pratat i allt mer liksom explicita termer om att så här, det här kommer bli den sista invasionen den slutgiltiga invasionen.
0: Mm.
1: Erdogan eh, sitter ju i koalition med MHP som är liksom
0: är ett fascister. fascistiskt... Är, ja. Ja.
1: Inte på SD-nivå utan på en betydligt mer liksom
0: uttalande nivå. Ja, för Turkiet har ju en tradition av fascistisk militärjunta Precis. som det partiet kommer ur.
1: Precis, och eh, allt det här har lett upp till den här punkten när USA då plötsligt väljer att dra sig ur och spelplanen liksom är fri mm. för Turkiet att gå in. Och idag, nu bara exakt för liksom en timme sedan, har vi fått bekräftat från kamrater i Röreva att det här är liksom it. Nu mm. har invasionen börjat på riktigt. Mm.
0: Men eh, nu när vi har fångat alla lyssnare med vad det är som händer så kanske vi borde snacka om... Liksom Eh, Vad va, va är det här egentligen? Va, varför invaderar Turkiet det här området? Och varför bryr vi i allt åt alla oss?
1: Eh, ja, precis. Vi kan, vi kan backa bandet lite till eh, inbördeskriget i Syrien. Mm. Eh, cirka 2012. Då drar liksom staten tillbaka sig från det här mm. området. Och det som händer då är att eh, YPG och YPJ, som är kurdiska självförsvarsstyrkor, de upp det här om man kan säga, de försvarar mm. dem liksom från IS och man erbjuder och börjar implementera en direktdemokratisk samhällsordning. Mm. Det här är det som man refererar till som revolutionen i Irak. Mm. Och sen så har det här liksom vuxit under mm. sju år. Man har liksom etablerat strukturer, det har blivit liksom allt mer, mer etablerat och djupgående och Eh, som de flesta vet så besegrades i liksom IS-kalifatet föll Det här var ju mm. tack vare liksom de, ja. eh, de här styrkorna, de demokratiska styrkorna som också refereras till som liksom SDF, som är liksom de samlade eh, styrkorna i det här området. Eh, och anledningen till att Turkiet så gärna vill gå in och göra det här har väl två delar kan man säga. Dels så finns det en jättelång historia av att vilja utrota minoriteter Mm. Man har försökt begå folkmord på kurder tidigare och mm. inte lyckats. Um, och det vill man fortfarande göra. Och mm. den andra delen är att eh, i Rojava så har man lyckats bygga upp någonting på en pluralistisk, feministisk, ekologisk grund.
0: Mm.
1: På riktigt. Det är liksom i praktiken så samlever olika minoriteter, mm. man Aktivt jobbar för en samhällsutveckling som är exakt det motsatta som Turkiet mm. jobbar för?
0: Jag, för det, jag tycker inte man kan riktigt förstå det som händer utan att tänka liksom vad som händer även i Turkiet. För det, alltså det är ju inte en slump att det här att det är samma land som också utövar grov repression mot HDP som är deras stora vänsterparti som också är extremt vettiga och inspirerande. Precis. Eh, och liksom. Det är inte ett strikt kurdiskt parti, utan det är ett parti liksom, som kommer från de kurdiska regionerna men också eh, liksom fick mycket, mycket, mycket större makt än någon kunde förutse. Och då möttes de av grov repression. Liksom. Så jag tror att det här angreppet mot var är ju också ett angrepp mot... Liksom, det, det är byggt på en rädsla av liksom, den rörelsen. Absolut. Och sen en etnisk dimension därtill liksom, som gör det bara mycket mer obehagligt.
1: Precis, så är det absolut. Alltså repressionen i Turkiet är extremt öppen, tydlig. Ehm. Man avsatte ju bland annat tre borgmästare som var liksom yep. demokratiskt valda yep. och ersatte dem med bara random så statligt valda puppets. Liksom. Mm. Um, och det
0: är bara den senaste gången det i, händer. Liksom. Utöver
1: det här så sitter det ju liksom tusentals kurdiska aktivister men också alltså, turkiska aktivister som har engagerat sig i den här frågan och som yep. valt att lyfta det här. Från turkisk håll så vill man helt enkelt liksom sudda ut yep. allt vad som handlar om eh, liksom kurdisk frigörelse, någon form av alternativ syn på vad samhället skulle kunna vara.
0: Alltså alternativ till grov militärfascism. Exakt. Det är liksom den skalan vi jobbar på. Exakt. <laughs> Men nu har vi snackat om vad, lite vad som händer. Vi har snackat lite om vad det är. Men vi har inte riktigt gått in på varför man egentligen som lokal Malmöbo ska bry sig. Nej. För det tycker vi, vi ju att man ska.
1: Mm. Det här Som jag ser det så, så finns det liksom tre huvudsakliga skäl till varför mm. man borde bry sig om det här. Det första är att det den här inventionen betyder och kommer innebära högst troligt är ett folkmordsförsök. Ja. Eh, och redan där så tänker jag att det tillhör allmän ja. anständighet att ja. försöka göra vad man kan för att förhindra en sån grej. Eh, det andra skälet som jag tänker att väldigt många personer även utanför liksom vår rörelse
0: mm.
1: kan tänka sig att bry sig om och som därför är mm. bra att ta upp, är att i det här området så hålls det cirka 12 000 IS-fångar. Ja. Alltså personer som, som sitter fängslade för att de har varit aktiva IS-soldater. Eh, och de hålls under förhållanden som inte är optimala, för att det finns egentligen inte resurser till Nej. att liksom administrera det här. Man har bett om förstärkning under jättelång tid. Liksom bett att Europa ska ta hem sina medborgare och sådär. Och man har också gått ut och sagt väldigt tydligt att om det sker en invasion så kommer vi inte ha resurser att kunna ja. hålla dem. Vi kan liksom inte både försvara oss och hålla de här fängelserna. Så då mm. kommer vi vara tvungna att liksom överge det. Så mm. det finns en enorm risk att de här högst radikala aktiva is solaterna eh, flyr och kan återetablera mm. is i den här regionen. Och det här är liksom verkligen... Eh, man pratar om att kalifatet föll och det är absolut så att liksom man har haft kontroll över det. Men det är inte så att de här tendenserna eller idéerna liksom utraderade. Och det här är en, en stor fara. Det skulle innebära mm. en jättestor fara om de yep. här människorna lyckats fly. Eh, det vad har inneburit dels för de människorna som, som liksom bor där och lever där, men också mm. bara som demokratiskt projekt, är någonting enormt. Här har man liksom lyckats med ett samhällsbygge som har direktdemokratiska principer, där kvinnor mm. finns representerade i alla beslutande församlingar, där man omfamnar pluralism, man har liksom en, en religionsfrihet och lyckas ändå hålla isär religionen från styret. Det är en jättestora vinster mm. som man har lyckats med i det här området och allt det riskerar att förintas
0: nu. Så vad kan man göra då?
1: Man kan göra lite olika saker. Det som är värt att veta är att efter Afrin, om ni kommer ihåg den händelsen när Turkiet gick in det där Afrin 2018, mm. så försökte vi liksom... Eh, utvärdera ganska mycket. Vad mm. vad vi kunde gjort bättre i vår respons? Och det vi mm. landade i var att det fanns ingen samordning av mm. den internationella eh, liksom responsen. Vilket ja. gjorde att det blev väldigt splittrat. Vi liksom nådde inte ut i media. Så sedan dess har man jobbat fram en plattform som heter Rise Up for Our Java. Som mm. är navet för det internationella stödet.
0: Mm.
1: Och via den så har vi tagit fram en plan som heter Day X. Och mm. den går ut på att Day X är dagen när Turkiet's invaderar, vilket hände nu idag. Mm. Dagen efter så ska det ske en samordnad eh, reaktion. Mm. Så i alla städer i världen där Rojava har vänner har stöd, så går vi ut dagen efter reaktionen, alltså imorgon mm. på bäst lämpade torg och liksom visa vår motstånd mot det här. Mm. Um, det, här det här är ju liksom ett sätt att försöka hantera att media vill väldigt ogärna skriva mm. om de här sakerna. När yeah. Fredrik Invallerade var det 10 000 personer i Stockholm och det skrevs yeah. knappt om yeah. det. Vi måste liksom ta det i beaktaskap och försöka att, att vara så samlade som möjligt för att ha en chans att nå ut. Det är extremt viktigt att vi liksom gör gemensam sak, mobiliserar så mycket folk som möjligt. För det är på så sätt som vi faktiskt kan vara till hjälp för Logia. Mm. Um, det kommer upp. Via Rojava-kommitténas Facebook-sida kommer alla event för alla städer som har demonstrationer att komma upp. Om man bor i en stad där man ser att det inte händer någonting, och man vill dra något så är, kan man kontakta oss. Mm. Vi hjälper till att fixa ett event. Del två av den här planen är att vi vill att det ska finnas konkreta saker för folk att göra. Mer mm. än att bara gå på en demonstration. Ett exempel på en sån sak är ju till exempel att uppmärksamma den vapenexporten som Sverige står för. Mm. Eh, både Saab, SSAB är två exempel på företag som faktiskt är med och möjliggör mm. de här militära vedervärdigheterna. Eh, och jag tror att det kan vara ett sätt också för oss att få upp den här frågan på dagordningen. Mm. Eh, för tyvärr så räcker det inte med att det är ett folkmord som sker. Nej. Det måste finnas en svensk koppling för att media ska plocka upp det här och för att det ska få spridning. Och att blockera, demonstrera utanför de här företagen är ett sätt att mm. liksom göra frågan mer omedelbar i övrigt så tänker jag att det man kan börja göra redan nu ikväll är att sprida så mycket verifierad information som möjligt om det här, för det är fortfarande väldigt mycket ja. folk som inte riktigt har koll på Rojava, inte vet att det här händer eller kanske inte förstår hur akut det här är mm. så att sprida så mycket information som möjligt, försöka ha så mycket närvaro som möjligt i sociala medier se till att alla känner till det här är, är en bra grej som man mm. kan göra redan nu.
0: Snacka med alla dina kompisar. Dela det här avsnittet kanske till och med. Precis. <laughs> och det här är, spelar vi då alltså in den tionde. Alltså på onsdag.
1: Förklargörande. Så demonstrationer kommer alltså att ske. <laughs> synkat runt om i landet och runt om i världen. Torsdag. Cirkus 19.00 svensk tid. Olika städer har lite olika tider för sina demonstrationer så gå in i eventen, kolla tiderna dubbelkolla att du är där på rätt plats och ta med dig all du känner.
0: Och vi i Malmö ses vart då?
1: Vi ses på Möllemångstorget 19.00 imorgon torsdag.